0: Partir.
1: Partir
0: Avec Emma Carlier
1: Sur Stéréoche Cette semaine dans Partir On vous propose une thématique importante Le retour en France Comment s'organise-t-on À quoi doit-on penser On accueille une experte dans le domaine, c'est Magali, 31 ans, de Saint-Quentin. Elle a 10 ans d'expérience quasiment en tant que conseillère en insertion professionnelle. Et surtout, elle est partie vivre 3 ans à l'étranger, 1 an à San Francisco aux états unis en tant que jeune fille au père, et 2 ans de PVT en Australie. Lorsqu'on rentre en France, après un tour du monde, à la fin d'un visa ou autre, la première étape se déroule même avant le retour, on écoute Magali. Alors, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de
0: préparer à l'avance son retour, dans le sens où voilà, il y a tellement de thématiques à préparer. Il faut pas attendre en fait d'être rentré en France pour se mettre euh, à faire des démarches ou même juste des recherches. Il y a plein de choses qui sont réalisables quand on est encore en fait dans son pays d'accueil, euh, pour anticiper et préparer son retour. Donc, ce qu'il faut regarder et ce qu'il faut se renseigner, c'est tout ce qui est euh, les démarches administratives, alors que ce soit la santé, que ce soit, euh, je ne sais pas moi si on, on a le droit à une indemnisation Pôle Emploi ou pas parce que ça va ça va vraiment changer les choses dans le cas où les personnes elles sont passées très longtemps à l'étranger elles n'y auront pas forcément le droit mais pour moi dans mon cas quand je suis partie un an par exemple je pouvais rebénéficier de mes allocations retour euh, retour emploi euh, les indemnités chômage en fait au moment de mon retour donc ça c'était quand même vraiment euh, c'était une sécurité en fait c'était rassurant
1: il faut anticiper l'administratif comme la sécurité sociale, Pôle emploi, etc. Mais pas que, qu'on soit seul en couple ou en famille, il faut aussi penser à la problématique du logement. Moi, dans mon cas... Euh, ben, je rentrais facilement chez mes parents en fait, donc j'avais cette opportunité là qui m'a vraiment
0: sauvée à chaque fois mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde et quand on rentre avec une famille aussi parce que ben, voilà, il y a des gens qui sont partis longtemps qui se sont expatriés pendant des années qui reviennent avec peut-être, euh, je sais pas moi un conjoint étranger mmh. ou des enfants par exemple, euh, c'est vrai que il faut vraiment penser à tout ça donc euh, là parfois, ça peut être judicieux si on peut pas se loger dans la famille ou des amis ça peut être judicieux de prendre un Airbnb au début ou de trouver un un gîte par exemple ou une location euh, voilà auprès d'un particulier qui va être
1: sensible à notre histoire et qui va nous laisser plus facilement prendre un logement en fait. Magali insiste vraiment sur l'importance de l'anticipation pour faciliter le retour. Enfin, en fait moi ce que je conseille c'est vraiment de faire toutes ces démarches de recherche euh, à l'avance, de savoir bah voilà, pour mon
0: logement vers qui je vais pouvoir m'orienter pour gagner du temps et pour euh, faire avancer ma situation, idem pour euh, en fait les démarches administratives, la sécurité sociale mutuelle. Une fois qu'en fait, on a récupéré toutes ces informations-là, en fait, on passe à l'action une fois qu'on est en France. Et du coup, on gagne du temps parce que quand on rentre en France physiquement, on n'est pas là en train de se dire « Ah, ben comment je vais procéder ?» En fait, on a déjà fait tout ce travail de recherche.
1: Magali a créé son entreprise à son dernier retour l'an dernier, juste avant le Covid. Pour aider les voyageurs de retour en France dans la recherche d'emploi, n'hésitez pas à consulter son site voyage-emploi-retourenfrance.fr Retrouvez ce podcast sur stéréochic.fr.